0: 大家好，我们是读书郎。今天为大家分享的是凯文·凯利所著的《科技想要什么》第一章：我的疑惑。这是这本书最重要的一章，理解凯文·凯利的疑惑以及背后的焦虑，是耐心读下去的关键。凯文·凯利的疑惑说起来平淡无奇，在你我日常生活中随处可见。比如说，我们的生活中充斥着技术元素，甚至我们指望更强大的抗生素、更神奇的纳米科技、更开放的网络系统和新型的能源。为我们带来更便捷、舒适、安全的生活。另一方面，我们对科技生活处处充满恐惧，我们担心科技会剥夺人的权利，甚至某一天会主导人的世界。我们焦虑科技背后是否总是藏着一只邪恶的眼睛。我们哀叹无法与强大的科技抗衡，同时已经无法想象没有科技的生活。如果凯文·凯利的疑惑仅仅是这些，那说明他的焦虑并未超过海德格尔的技术批判理论，也没有超过伴随着晚期资本主义和高科技兴起的生态主义、环保主义和绿党政治。凯文·凯利试图看得更远，在非人力动力成为工业革命的引擎，人工智能业已经侵入人类生活。真正的自然界正不可逆地演化为人工自然的时代，科技的生命化特征已经成为现实世界无法根除的特征。凯文·凯利的疑惑，用他自己的话说，叫做“科技是否具备人性”。这并非用拟人化的浪漫语言来描绘我们周遭的科技事物，提出这一问题的根本冲动，是想重新思考。人与机器的关系，这种关系并非事先确立的一个前提。科技是人脑的产物，就这么简单。这种思考导向一个富有人情味但绝非仅仅是人情味的一个话题。科技想要什么？在本章的末尾，凯文·凯利提前给出了这一问题的答案。意识到科技的需求。大大减少了我在决定如何与科技交往时的困扰。我一生的大部分时光在视频中度过。从大学辍学之后，近十年的时间里，我身着廉价的运动鞋和破旧的牛仔裤，游荡于亚洲的偏远地区，有大把的时间，却没有金钱。我最了解的城市被中世纪的财富包围，走过的土地受着古老农工习俗的束缚，伸手触摸的每一个物件几乎肯定是由木头、纤维或者石头构成的。我用手抓东西吃，在山谷中艰难前行，席地而坐，行李很少，个人财物总计包括一只睡袋。一件换洗的衣服，一把铅笔刀和几台照相机。在与大地的亲密接触中，我感到迫切需要科技的保护。没有那种保护，我经常感觉到发冷或者发热，常常被雨淋湿，被昆虫叮咬的次数增加，生理节奏与日夜和季节同步，时间似乎取之不尽。在亚洲待了八年之后，我回到美国，卖掉微薄的家产，购置了一辆价格不菲的自行车，然后从西向东横穿北美大陆，曲折行车五千英里。这次旅行最令我难忘的是滑行通过阿米什人位于宾夕法尼亚州东部的大片农田。阿米什人是我在北美大陆发现的最接近我在亚洲所感触到科技最小化状态的群体。阿米什人对财务的选择让我心存敬意，他们不加装饰的住所令人非常舒心。我体会到自己的生活因为高科技而顺畅，与他们的生活并行不悖，也尝试将生活中的技术元素减至最少。抵达东海岸时，除了自行车，我一无所有。我成长于二十世纪五十到六十年代的新泽西州郊区，生活中科技无处不在，但是直到十岁时，家里才有了电视机，而且当他真正出现在家中时，我完全不感兴趣。我目睹了电视是如何影响朋友们的，电视技术。有着不同寻常的力量，能够在特定的时刻召唤人们，几个小时内吸引住他们。电视播放有创意的商业广告，告诉人们获取更多科技产品。他们接受了这种宣传。我注意到了其他有影响力的技术，例如汽车，似乎也可以使人顺从，推广他们购买和使用更多的科技产品和服务。比如高速公路、汽车、电影院和快餐。我决定将自己生活中的科技元素压缩到最低限度。青少年时期，我很少与人聊天。对我而言，科技自言自语的嘈杂声仿佛掩盖了朋友们真实的声音。越少摄入科技的逻辑循环，自己的人生轨迹似乎就越顺畅。横穿美国的自行车之旅结束的那一年，我二十七岁。我在纽约州北部购置了一块土地，隐身于此。那里林木繁茂，不需要任何建筑规范。我和一位朋友一起砍下橡树，锯成了木料，用这些自制的木材建起了一所房子。我们盯紧每一块杉木板，依次搭在屋顶上。我还清晰地记得搬运数以百计的大石块，修建一堵护土墙的场景。这墙不止一次被溢出的溪水冲垮过。我靠自己的双手搬运了很多次。另外，我们用更多的石块在客厅砌好了一座巨大的壁炉。尽管工作很辛苦，但这些石块和橡木木材让我充分体验到阿米什般的满足感。不过，我不是什么阿米什人。我认为，如果要砍倒大树，使用链锯是非常明智的选择。任何一位拥有链锯的森林部落成员都会同意这一点。一旦我们的注意力被吸引到了科技上，并且更加确定自己的需求，那么某些科技优于其他技术就是不言自明的了。如果说在不发达的世界里旅行教会了我一些道理，这道理就是：阿司匹林、棉衣、金属罐和电话是伟大的发明，它们属于好的科技。世界各地的人们尽其所能获取这些物品，几乎没有例外。任何人如果曾经拥有设计完美的便捷工具，就会明白它可以扩大自己的精神世界。飞机拓宽了我的视野，书本开启了我的思想。抗生素挽救过我的生命，摄影术激发出我的灵感，甚至链锯可以轻松锯开首斧难以对付的树瘤，也渐渐让我对树木的美丽和力量心怀敬意。这种敬意是世界上其他任何事物都无法产生的。我开始痴迷于挑选几种可以拓展精神世界的工具。<音> 1980年。我成为《全球概览》的自由撰稿人。这家杂志让读者自己从浩如烟海的自编素材中选择和推荐合适的材料。二十世纪七八十年代，《全球概览》本质上是一家先于网络和计算机出现的由用户建立的网站，使用的是廉价的新闻纸。读者即作者。人们精挑细选的简单工具能够引起生活的变化，这令我激动不已。二十八岁时，我开始销售邮购的自助游指南。这些资料包括关于如何进入占世界大部分的科技欠发达地区的信息。当时我仅有两项重要的资产，那就是自行车和睡袋，因此从朋友那里借来了一台计算机。那是一台早期的苹果二代，使我的这项兼职实现了自动化，又找到了一只便宜的电话调制解调器，通过它把文稿送给印刷厂。全球概览的一位对计算机感兴趣的编辑同事私下给了我一个来宾账号，使我得以远程的参与一个处于实验阶段的电话会议系统。该系统由新泽西理工学院的一位教授管理。不久，我发现自己沉迷于一件规模更大、范围更广的事物——新生的网络社区。对我来说，这是一块比亚洲更陌生的新大陆。于是，我开始对它进行报道，仿佛在报道异域的旅行的目的地。令我深感惊讶的是。我发现，这些高科技计算机网络并没有使我这样的早期用户迷失心智，而是丰富了我们的思想。这些由人和电线构成的生态网络，具有某些意想不到的有机性。在完全的虚无之外，我们正在培育虚拟的共同体。数年之后，当互联网终于出现的时候，对我来说。早已经不是新鲜的食物了。随着计算机进入了我们的生活中心，我对科技有一些过去未曾注意的一些新发现。科技除了能够满足和创造欲望以及节省劳动之外，还有其他的功能，那就是创造新的机会。我亲眼见证了在线网络将人们的观念选择。以及其他情况下不太可能遇到的人联系起来。在线网络释放了激情、多重的创造力和无私的精神。就在这个具有重大文化意义的时刻，当专家们宣称写作已经消亡的时候，数百万人开始了在线写作，数量比过去还要多。就在专家们断言人们会离群所居时，数百万人开始大批的聚集。通过网络，他们以无数种方式组成团体，合作、共享、共同创造。这对我是一种新的体验。冷冰冰的硅质芯片、长长的金属线和复杂的高压设备，在孕育我们人类最优秀的技术成果。就在我发现计算机网络激发灵感并使机会多样化之后，马上意识到其他的技术，例如汽车。炼剧和生化技术，对了，甚至还有电视机，都具备同样的功能，只是方式略有不同。这令我对科技的认知完全不同以往了。我热衷于早期的远程会议系统。1 9 8 4年，全球概览以网上办公的形式聘用了我，帮助编辑第一本评论个人电脑软件的消费者出版物。我相信。也许我是世界上第一个被在线聘用的人。在数年之后，我参与建立了新兴的互联网的首个大众网络接口，被称之为 w e l l 的门户网站。1992年，我帮助创办了《连线》杂志，数字文化官方喉舌。在发行前七年内担任内容策划。从那时候起，我就坚持尽可能少的使用科技产品。现在，我的朋友们从事各项发明创造工作，包括超级计算机、基因药物、搜索引擎、纳米技术和光纤通信。所有这些都是新生事物，目及之处，我都能看见科技的改造力量。但是，我没有掌上电脑、智能手机和蓝牙设备之类的产品，也不写微博。我的三个孩子在拒绝电视的环境里长大。现在家中仍然没有广播或有线电视，笔记本电脑和我无缘。旅行时我不会携带电脑。在我的圈子里，我常常最后一个添置最新的必备设备。现在我骑车的时间比开车要多。朋友们忙于应付不断震动的掌上设备，而我继续与各种各样的科技产品保持距离，以免忘记自己的身份。同时，我还管理着一家很受欢迎的内容每日更新的网站，名为“绝妙工具箱”。很久以前，我在全球概览评估读者精选出来提高个人自主性的工具。这个网站就是那份工作的延续。我的工作室源源不断地收到自制工具，提供者希望得到宣传。他们当中有很大一部分再也没有被领走。我的周围堆满了器物，虽然生活中小心翼翼，但是我还是有意地选择了让自己尽可能多地接触科技产品。我承认，自己与科技的关系充满了矛盾。我想，各位读者也会面对这样的矛盾。今天，我们的生活无法摆脱这样一个复杂且持续的现实，也就是越来越多的技术元素。带来的便利和个人减少对科技的依赖性之间的对立关系。我应该给孩子买这件设备吗？我有时间熟悉这套节省劳力的设备吗？当然，如果再进一步的话，还会考虑科技到底将从我的生活中夺去什么。这是怎样的一股全球性的力量，令我们既爱又恨？我们该如何应对？可以拒绝吗？或者，每种新的科技都是必然出现的吗？面对不断涌现的新事物，我是应该支持还是质疑？我的选择重要吗？我需要找到这些答案，在我面对科技左右为难时予以指导。我的第一个疑惑是最基本的，我意识到，对于什么才是科技，过去我一无所知。它的本质是什么？如果不知小科技的本质，那么当一项新的技术问世时，我将缺乏评判的框架来评判应该以热烈还是消极的心态去接受。我对科技本质的疑惑以及与它矛盾的关系，让我花了七年的时间思考，并最终促成了本书的写作。我的研究。让我返回时间的起点，又前往遥远的未来。我深入探究科技史，在硅谷我的住所，聆听未来学家的演讲，富有想象力地描述未来的情景。我与一些最激进的科技评论家和他们最热情的粉丝面谈。回到宾夕法尼亚的乡下，花更多的时间与阿米什人在一起，在老挝。不丹和中国西部的山村中旅行，倾听物资匮乏的穷人的心声；访问实力雄厚的企业的实验室，这些实验室在努力研发大家公认未来几年必不可少的用品。越仔细观察相互矛盾的科技发展趋势，我的疑惑就越深。我们对科技的困惑，通常起始于某个非常具体的考虑。我们应该允许克隆人类吗？长期通过手机短信交流会让孩子们变哑巴吗？我们希望汽车自动寻找车位停泊吗？随着疑惑的加深，我意识到，要想找到令人满意的答案，我们首先需要把科技看成一个整体。只有通过了解科技史，预测它的发展趋势和偏好，追踪当前的方向。我们才能有希望解决这个个人困惑。尽管科技有着强大的影响力，但它看不见，难以发现，不可名状。举个例子，自1790年乔治·华盛顿第一次发表国情咨文以来，每一任美国总统都要就国家现状、前景和全球最重要的力量向国会发表每年的咨文。1939年之前，科技这个术语从未以口语的形式出现。1952年之前，他从未在一篇国情自文中出现过两次。毫无疑问，我的祖父母和父母已经被科技包围。但作为所有发明的总和，在其成熟期的大部分时间里，科技是个无名氏。科技这个词。在字面上来自希腊语。古希腊人使用“科技”这个词时，指的是艺术、技能和手艺，甚至还有点聪明的意思。最贴切的翻译也许就是“才智”。科技用来表达巧妙运用现有条件完成任务的能力。从这个意义上来说，荷马这样的诗人极为看重这一品质，《奥德赛》王。便是这样的一位大师，而柏拉图与当时的大部分学者一样，认为这个词指的是低层的知识，是不纯洁、低俗的东西。因为对实践知识的蔑视，柏拉图在对所有的知识进行复杂分类时，省略了对手工艺的说明。当然，科技本身不会消失。希腊人发明了铁焊接、风箱。车床和钥匙，他们的学生罗马人发明了拱顶、引水渠、吹制玻璃、水泥、下水道和水磨坊。但是在他们的时代以后，很多个世纪，总体而言，所有被制造出来的科技产品，实际上是不为人知的，从未作为一个独立的主题进行讨论，甚至显然从未被人们思考过。在古代世界里，科技无处不在，人们却视而不见。在接下来的许多世纪，学者们继续将制作物品称之为手艺，将创造力称之为艺术。随着各种工具、机器和精巧装置的传播，操作他们的工作被称之为有用的艺术。每一项有用的艺术，例如采矿、编织。金属加工和缝纫都有自己的独门秘籍，通过师徒关系代代相传。不过，这仍然是艺术。这个词汇在此处表达了将其原意的奇特延伸，保留了古希腊语中的手艺和材质之意。在接下来的几千年中，人们认为艺术和技术显然属于个人范畴。每件艺术作品，无论是铁制的栅栏，还是药方，都被视为特定个人的特殊才能而产生的独一无二的表现形式。任何产品都是单个天才的杰作。按照历史学家卡尔米查姆的解释，大规模生产是传统思想无法想象的。这不仅是因为技术的原因。到中世纪的欧洲，手工业的发展最引人注目的是使用了新能源。一种高效率的耕种方式在全社会得到了广泛的使用，大幅的增加了农田的亩产量。同时，人们改进了水磨坊和风车，提高了木材和面粉的产量，改善了排水系统。所有这一些物资的大规模生产都是在非奴隶制的环境中产生的。正如科技史学家林恩·怀特写到的这样。中世纪晚期的主要辉煌成就，不是大教堂和史诗，也不是经院哲学，而是推动这样的潮流：这个庞大文明在历史上第一次主要依靠非人力动力来生存，而不是奴隶或者苦力的汗流浃背。机器正成为我们的苦力。十八世纪，几种革命让社会翻天覆地，工业革命是其中之一。机械生物侵入农庄和家庭，但人们对这种入侵同样没有称谓。最终，在一八零二年，德国根廷大学经济学教授约翰·贝克曼为这股新兴的力量命名。贝克曼认为，有用的艺术迅速传播，重要性日益增加，因此需要按照系统的结构来教学。他谈到建筑艺术、化工艺术。金属艺术、砖石工程、制造工艺，并且首次宣称这些知识领域是相互交叉的。他把这些知识统一整理为综合课程，撰写了题为《技术指南》的教材，重新使用了那个被遗忘的古希腊词汇。贝克曼希望他的纲要成为这一领域的第一门课程，事实的确如此。并且不止于此，这本教材给科技命名，就像今天我们所做的那样。科技有了名称，就此不再隐形了。注意到它的存在之后，我们会感到非常诧异：人们怎么能够对它视而不见呢？贝克曼的功绩不只是为科技证明，他是首批认识到我们的成就不仅仅是随机的发明。和优秀思想的组合的人物之一。作为整体的科技，在如此漫长的时期里，不为我们所知。原因是其中比例很小的个人天才成分的掩饰，扰乱了我们的视线。一旦贝克曼摘下这层面纱，人们的记忆和手工艺品就可以被视为与个人无关的、由独立要素编织而成的连贯整体。每一项新发明取得进展。都需要借鉴过去的发明成果。没有用铜压制成的电线，机器之间就无法连接；不开采煤矿和油矿，不在河流上铸造蓄水池，不采集稀有的金属制造太阳能电池板，就没有电；没有交通工具运送，就不会有工厂的物流循环；没有锯子锯出手柄，就没有锤子；没有锤子断成锯条，就没有手柄。这种由系统、子系统、机器、管道、公路、线缆、传送带、汽车、服务器、路由器、代码、计算机、传感器、文档、催化剂、集体记忆和发电机组成的全球范围内的循环不断、相互连接的网络，整套由互相关联、互相依存的部分组成了宏大装置，形成一个单独的系统。当科学家开始研究这个系统的运转过程时，很快就注意到了一些不寻常的迹象。科技的庞大系统经常像原始有机体一样工作，网络，特别是电子网络，显示出仿生行为。我在早期体验在线生活的时候发现，发出电子邮件之后，网络会将邮件截成数段。然后通过多条路径将这些片段发送至收件人的地址。多路径并不是事先预定好的，而是根据整个网络的实时流量临时决定的。事实上，电子邮件分拆成两个部分，可能经历完全不同的路径，到达终点时又恢复如初。如果某个片段在传送的途中丢失，会再次从其他的路径发来，直到终点。这种不可思议的有机性令我非常吃惊，像极了蜂巢中传送信息的方式。在1994年，我的一本名为《失控》的书得以出版。该书详细的探讨了科技系统模仿自然系统的方式。我以计算机程序和合成化学品为例，前者可以自我复制，而后者可以自我催化，还有简单的机器人。它们甚至可以像细胞那样自己组装，许多复杂的大型系统，例如电网，被设计成具有自我修复功能，与我们身体的同类功能差别不大。计算机专家运用进化规则生成人类难以编写的计算机软件。研究者不是设计成千上万条代码，而是使用进化系统挑选最佳的代码行，不断使之变异。去除有缺陷的部分，直至进化后的代码可以完美的运行。同时，生物学家逐渐知道，生命系统也具备机械过程，例如计算、抽象的本质。举个例子，研究者发现 DNA 可用于计算数学难题，就像计算机一样。如果 DNA 可以制作成正在运行的计算机。而计算机可以像 DNA 那样一进化，那么人工制品和自然生命之间，有可能或者说一定存在某种对等的关系。科技和生命一定共同具备某些基本的属性。今天就为大家分享到这里，明天继续为大家分享，科技想要什么。第一章，我的困惑的后半部分。我是既然，我们是读书郎，感谢大家收听，再见。